0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε το τρίτο επεισόδιο της σειράς podcast 1 από όλα και σήμερα θα μιλήσουμε για την απόβαση στη Νορμανδία και για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά κυρίως για το γεγονός που προανέφερα, τη λεγόμενη D-Day η αλλιώ επιχείρηση Ποσειδών και η μάχη της Νορμανδίας που ακολούθησε με την ονομασία επιχείρηση Overlord. Ε, για αυτούς που δεν έχουν ακούσει για την απόβαση στην Ορμαντία, ε, η απόβαση αυτή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του Δεύτερου παγκόσμιου Πολέμου, ε, στο οποίο χοντρικά οι Βρετανικές δυνάμεις σε συνδυασμό με Αμερικανούς και κάποιους Καναδούς ε, και άλλες εθνικότητες, μάλιστα, ε, αποφάσισαν... Πώς πρέπει να εισβάλλουν στη Γαλλία όσο παράτολμα και να ήταν αυτό στην γερμανοκρατούμενη τότε ε, Γαλλία του Χίτλερ, του Ρόμελ και των λοιπών στρατηγών. Η Γαλλία λοιπόν ήταν γερμανοκρατούμενη, ήταν υποκατοχή. Στο Παρίσι κυμάντιζαν μόνο ναζιστικές σημαίε. Οπότε η σύμμαχοι, δηλαδή οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Αμερικανοί, κάποιοι Καναδοί και άλλες εθνικότητες, ακόμα και Έλληνες, αποφάσισαν πως ο μόνος τρόπος για να τελειώνει σιγά σιγά η πολεμική διαμάχη μεταξύ των συμμάχων και και των δυνάμεων του άξονα ήταν μια απόβαση στα βόρεια της Γαλλίας και πιο συγκεκριμένα όπως έγινε κιόλας στην Νορμανδία στις παραλίες της Νορμανδίας Ο βασικός στόχος των συμμαχικών δυνάμεων αρχικά ήταν να καταλήψουν όπως είπα το βόρειο μέρος της Νορμανδίας που για κάποιους που θα ξέρετε, βρίσκεται κοντά η πόλη του Καέν στη Γαλλία και αρχικά είχαν ως στόχο να καταλήξουν όλο το παραλιακό μέτωπο των Γερμανών και στη συνέχεια να προχωρήσουν μέσα στη Γαλλία, περνώντας τον ποταμό Ρήνο και φτάνοντας εν τέλει στο Παρίσι για να το απελευθερώσουν από, τον, από τη γερμανική κατοχή. Τώρα, η σύμμαχοι στην απόβαση της Ορμανδία, αποτελούνταν από 156.000 στρατιώτες, ενώ οι Γερμανοί είχαν μόνο 50.500 στην αμυνά του, Αξίζει να σημειωθεί πως εκείνο τον καιρό οι γερμανικές δυνάμεις είχαν στήλη τις περισσότερες δυνάμεις τους στο Ανατολικό μέτωπο, για να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία του Στάλιν, γιατί δέχονταν πολλαπλά χτυπήματα από εκεί. Και το Δυτικό μέτωπο, στο οποίο ήταν επικεφαλής ο Έρβιν Ρόμελ, ο οποίος, για κάποιους που θα έχετε ακούσει, ήταν και ο αρχηγός των εκστρατιών των Γερμανών στη Βόρεια Αφρική. Οπότε, όπως είπα, το Δυτικό μέτωπο ήταν αρκετά αποδυναμωμένο. Οι σύμμαχοι είχαν 195.000 με 196.000 ανθρώπους σε πληρώματα στα πλοία που είχαν. Ο στόλος τους αποτελούταν από 1.200 πλοία, 4.100 αεροπλανοφόρα, 736 φουσκωτά και 864 πλοία του εμπορικού ναυτικού. Ε, από τους 156.000 στρατιώτες, οι οποίοι ήταν Βρετανοί, ε, Αμερικανοί και Καναδοί, κατά κύριο λόγο, ε, επέζησαν μόνο οι 146.000 χονδρικά, αφού είχ, είχαν 10.000 απώλειες από τη μεριά του. οι σύμμαχοι, ενώ οι Γερμανοί από τους 50.000 που είχαν ως... Ε, στρατό, επέζησαν με βάση τις εκτιμήσεις γύρω στις 40 με 44.000 αφού είχαν 5 με στρατιώτε. στρατιώτες απώλεια. Ε, αρχικά, για να θέσουμε και λίγο το ιστορικό background, η Άγγλοι ήταν επεπισμένη πως θα Παραγματοποιηθεί η απόβαση σε μία από τις τέσσερις, είχαν τέσσερις πιθανές παραλίες, ας το πω έτσι, για να αποβιβάσουν τα στρατεύματά τους. ήταν οι Βρετάνοι και οι Χερσόνισσο του Κοντεντέν, το Παντε Καλέ και η Νορμανδία. Οι Βρετάνοι και οι Χερσόνισσο του Κοντεντέν δεν επιλέχθηκαν ως μέρη για την... Απόβαση, διότι ήταν χερσόνηση και θα μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να παγιδευτούν πέρα τα στρατεύματα ε, των συμμάχων οπότε έμεναν δύο επιλογές που ήταν η Νορμανδία και το Παντεκαλέ. Τώρα από την πλευρά τους οι Γερμανοί ε, θεωρούσαν, πως, θεωρούσαν δεδομένο πως η απόβαση θα γίνει στο Παντεκαλέ, Καλέ γιατί αν δει κάποιο το χάρτη είναι το σημείο το οποίο είναι κοντινότερα στη Βρετανική Ακτή ε, Οπότε οι Γερμανοί θεώρησαν πως έπρεπε να στείλουν τα περισσότερα στρατεύματά τους για άμυνα σε εκείνο το σημείο του Γαλλικού βαρά. Παρ' όλα αυτά, οι σύμμαχοι επέλεξαν να αποβιβαστούν στη Νορμανδία. Τώρα, ε, οι παραλίες τις οποίες χωρίστηκαν τα Αμερικάνικα, Βρετανικά και Καναδικά στρατεύματα χωρίστηκαν, ήτανε πέντε παραλίες με κωδικές ονομασίες αντίστοιχα από δυτικά προς ανατολικά όμαχα, Gold, Juno και Sword. Στην ακτή Utah ε, αποβιβάστηκαν οι Αμερικανοί με την τέταρτη μεραρχία πεζικού. Στην ακτή Όμαχα η πρώτη και η 21η μεραρχία πεζικού των Αμερικανών στην ε, ε, παραλία Gold αποβιβάστηκαν οι Βρετανοί με την 50η μεραρχία πεζικού στην ε, ακτή Τζούνο, οι Καναδοί με την 3η μεραρχία πεζικού και, στη, ε, και στην ε, παραλία Sword πάλι οι Βρετανοί με την 3η μεραρχία πεζικού και την έκτη αερομεταφερόμενη μεραρχία. Ε, εκείνες τις ε, μέρες είχε σχεδιαστεί να γίνει η απόβαση αλλά υπήρχαν κάποιες βασικές ημερομηνίες στις οποίες έπρεπε με βάση τα καιρικά φαινόμενα αλλά και την Παλήρια ακόμα, έπρεπε να επιλέξουνε μεταξύ κάποιων ημερών εκείνο τον Ιούνιο του 1944 η σύμμαχοι ώστε να αποβιβαστούν. Αρχικά είχαν ως στόχο να αποβιβαστούν στις 4 Ιουνίου του 1944, κάτι το οποίο δεν συνέβη λόγω κακών καιρικών συνθήκων, και επίσης είχαν από τα μετεωρολογικά, μετεωρολογικά ε, στοιχεία που είχανε, ότι στις 20 με 23 του Ιουνίου θα, υπήρξε, θα υπήρχε ε, μια μεγάλη καταιγίδα στο στενό της Μάνχης κάτι το οποίο θα καθιστούσε την απόβαση αδύνατη. Επιλέχθηκε λοιπόν ως... Ε, η ημερομηνία, η 6η Ιουνίου του 1944, πλέον είναι η ημέρα στην οποία θυμόμαστε αυτήν τη μεγάλη επιχείρηση. Και ας πούμε και λίγο για το background ας πούμε έτσι, της κάθε παραλίας και ποιοι αποβιβάστηκαν. Και αργότερα θα μιλήσουμε και για το χρονολόγιο ε, της απόβασης και τι έγινε αργότερα. Όπως ανέφερα στην αρχή, η πρώτη παραλία κοιτώντα από τα δυτικά είναι η ακτή Γιούτα. Στην ακτή Γιούτα περίμεναν του συμμάχους δύο τάγματα των Γερμανών της ε, ενιαξιωστής, δέκατης της Grenadier Regiment που λένε στα γερμανικά. Στην ακτή Γιούτα στις εξήμιση το πρωί, όπως θα αναφέρουμε και αργότερα, άρχισε η απόβαση των Αμερικανών οι οποίοι δυστυχώς αρχικά νόμιζαν πως δεν ήταν καλό ιονός για την μάχη αλλά εξελίχθηκε σε καλό νέο. Οπότε οι Αμερικανοί ε, λόγω ρευμάτων στη θάλασσα ε, βρέθηκαν 1.800 μέτρα μακριά από το αρχικό σημείο που στόχιζαν να ας το πούμε να αποβιβαστούν, κάτι το οποίο βέβαια εν τέλει τους βγήκε σε καλό διότι αυτά τα ρεύματα κατάφεραν και να πάρουνε μαζί τους και Αρκετοί από την αμπεντική γραμμή που είχαν στήσει μέσα ε, στη θάλασσα οι Γερμανοί. Ε, οι ώρες των ε, αποβιβάσεων που θα αναφέρω είναι συγκεκριμένες και ήταν σχεδιασμένες έτσι ώστε κάθε στρατιά που θα αποβιβαστεί να είναι σε συγκεκριμένη ώρα όπου η παλήρια θα βρισκόταν στο υψηλότερο σημείο της. Οπότε στην ε, ακτή Γιούτα, 6,5 ώρα το πρωί ήταν. Ε, η ώρα με την υψηλότερη παλήρεια. Τώρα στην Ακτή Γιούτα κατάφεραν να αποβαστούν 21.000 στρατιώτες και τα θύματα στο τέλος ήταν γύρω στα 200, 197 για την ακρίβεια. Στην Ακτή Όμαχα βρέθηκαν η σύμαχη ενάντια στην 352η δεύτερη μεραρχία πεζικού των Γερμανών και τα ρεύματα αυτή τη φορά τους ε, έστειλαν τους Αμερικανούς προς τα ανατολικά από τη σε σχέση με το σημείο που ήθελαν αρχικά να αποβιβαστούνε αξίζει να σημειωθεί εδώ πέρα ότι η σύμαχη εδώ πέρα νόμιζαν ότι θα βρούνε ε, πολύ λιγότερη αντίσταση από αυτή που βρήκανε και πιο συγκεκριμένα πίστευαν ότι η γερμανική μεραρχία που θα τους περίμενε ήταν γύρω στα 20 μίλια πιο μέσα στην ακτή, στην, ε, στην περιοχή του σενλό. Ε, ο συνδυασμός των ρευμάτων και, της, και του κακού, ας το πούμε... Πλάνου. γενικά ε, έκανε την ε, μάχη στην ακτή όμαχα ε, μία από τις πιο αιματηρές ε, κατά τη διάρκεια της απόβασης διότι κατάφεραν εν τέλει να περάσουνε στην ε, άλλη άκρη της παραλίας 600 στρατιώτες ενώ τα θύματα, ε, να, να σημειώσουμε ότι όταν ε, εννοούμε θύματα εννοούμε και νεκρούς και αγνωμένους ήταν στα 2000. Θυμηθείτε ότι πριν είπαμε ότι στην Ακτή Γιούτα ήταν μόνο 200. Εδώ πέραταν τα δεκαπλάσια θύματα μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Στην ε, Ακτή Gold στις 7.25 λόγω της παλήρειας και πάλι ε, αποβιβάστηκαν οι Βρετανοί με την 500η ε, στρατιωτική μεραρχία και είχαν ως σκοπό να καταλήψουν την πόλη του Αρουμάνς, ε, να κρατήσουν την επαφή που είχαν με τους στρατιώτες στην ακτή Όμαχα στα Δυτικά και τους καναδούς στρατιώτες στην ακτή Τζούνο στα Δυτικά. Η, ε, τα θύματα στην ακτή Gold ήταν γύρω στα χίλια και ένας από τους ε, Άλλους τους που είχανε ήταν να εισχωρήσουν στη γαλλική ενδοχώρα και να φτάσουν στην πόλη του Μπαγιέ και να την καταλήψουν. Τέλος, στις δύο ανατολικές ακτές, Τζούνο και Σουόρντ, οι βρετανικές δυνάμεις αποκόπηκαν, ενώ στην, ενώ στην ανατολικότερη Εξ αυτών, ακτές στην ακτή Sword, οι Βρετανικές δυνάμεις αποκόπηκαν, ενώ οι Καναδοί στην ακτή Τζούνο δεν είχαν και πάρα πολλέ και εν τέλει να καταλάβουν και ένα μικρό αεροδρόμιο στο Καρπικέ. Όλες οι αντιστάσεις οι οποίες αντιμετώπισαν η σύμμαχοι ήταν απόρια του Ατλαντικού Τείχους ή Atlantic Wall όπως λέγεται στα αγγλικά, που ήταν ένα σχέδιο που είχε ο Έρβιν Ρόμελ, ο επικεφαλής των Γερμανών, που κατά όλες τις της γαλλικής ακτής είχε καταφέρει να οχυρώσει το περισσότερο κομμάτι της, κάτι το οποίο εν τέλει ε, μπορούμε να πούμε πω, πως είναι και αρκετά ηρωνικό, γιατί ο Ρόμελ, ο οποίος ήταν ο εμπνευστής όλης αυτής της ε, οχύρωση, της ακτής, τη στιγμή της απόβασης βρίσκεται στα γενέθλια της γυναίκας του στο Παρίσι, πολύ μακριά από εκεί που πραγματικά συνέβησαν τα γεγονότα, γιατί οι Γερμανοί είχαν λάβει από τα, από τα μετεωρολογικά δελτία τους ότι η μέρα η 6η Ιουνίου θα είναι μια κακή μέρα με κακά καιρικά φαινόμενα, οπότε ήταν πεπισμένος ότι δεν θα γίνει κάποια εισβολή εκείνη την ημέρα, οπότε από τις 12 που άρχισε, 12 το βράδυ τη 6 η Ιουνίου που άρχισε η επιχείρηση, μέχρι τις 6 το απόγευμα ο Ρώμελη βρισκόταν στο Παρίσι, στα γενέθλια της γυναίκας του. Τώρα, ε, να πάμε και στο χρονολόγιο τη 6 η Ιουνίου, Όπου από τις 12 και 5 τα μεσάνυχτα άρχισε ο βομβαρδισμός από τους συμμάχους στην Χαβρή και στο Σερμπούρ, στην... σε γαλλικά εδάφη. Από τις 12 και 10 μέχρι τη μία αλεξίπτωτα και ανεμόπλανα κατέφταν από τη Βρετανία στη Γαλλία ώστε να αναγνωρίσουν τι θέσεις και να καταφέρω να κάνω κάποιες μικρές ταινίκες πριν αρχίσει η πραγματική απόβαση. Στις 3 παρατέταρτο τα μεσάνυχτα, οι Αγγλοί, μάλλον οι Αμερικανοί, με συγχωρείτε, ετοιμάζονται από την Αγγλία για να αποβαστούν στην ακτή όμαχα. Σαράντα λεπτά αργότερα, στις 3 Γίνεται η πρώτη αναφορά από Γερμανούς ότι βρήκανε εζβολείς τους αλεξυπτοτιστές και τα λοιπά που αναφέραμε πριν σε γερμανικό έδαφος. Στις ε, 4.30 γίνεται η πρώτη απελευθέρωση ενός ε, μικρού, μιας μικρής κομπόλης του Saint-Père-Église απο το 50 505ο Σύνταγμα του Αμερικανικού Στρατού και η κομβική ώρα ε, καταφτάνει αφού στις 6.30 γίνεται η πρώτη απόβαση των Αμερικανών ε, στις ακτές Utah και Όμαχα. Μία ώρα μετά στις 7.30 καταφέρνουν να αποβιβαστούν και οι Βρετανοί με τους ε, συμμάχους τους στις ακτές Gold και Sword, ενώ 5 λεπτά μετά, στις 7.35 το πρωί, οι Καναδοί ε, αποβιβάζονται ανάμεσα στα δύο γαλλικά στρατεύματα στην ακτή Τζουνό. Ε, όλα αυτά μέχρι τις ε, 8:25, όπου και είχε ολοκληρωθεί η πραγματική απόβαση στις ακτές της Γαλλίας. Τώρα, μαζικά το γεγονός έγινε γνωστό γύρω στις 9 το πρωί όπου ο Dwight Eisenhower, ένας Αμερικανός στρατηγός, διέδωσε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι έγινε εν τέλει η απόβαση στην Νορμανδία. Και 45 λεπτά μετά την ε, ανακοίνωση αυτή του Eisenhower στις 10 παρα καταφέρνουν εν τέλει οι Αμερικανοί να περάσουν από την παραλία Γιούτα και να μπουν μέσα στη Γαλλία. Από τις 9:30 ε, μέχρι τις έξι, οι Αμερικανοί πασχίζουν να περάσουν ε, την ε, παραλία όμαχα αφού όπως είπαμε έχουν πάρα πολλές και προσπαθούν ε, με νύχια και με δόντια τεσσερά μισή ώρες να εισχωρήσουν στην ε, Γαλλία. Καταφέρουν εν τέλει να απελευθερώσουν την ε, πόλη Saint Laurent. Και γύρω ε, σε εκείνη την ώρα το απόγευμα καταφτάνει και ο Ρόμελ από το Παρίσι στην ε, Νορμανδία για να αμυνθεί έναντι του συμμάχου. Τώρα, ε, κάπως έτσι κύλησε η πρώτη μέρα στις ακτές της Νορμανδίας. Στις ε, 12 Ιουνίου άρχισαν ε, οι Αμερικανοί να πηγαίνουν προς το Χερβούργο και στο δρόμο τους ε, κατατρόπωσαν την 350η δεύτερη μεραρχία ε, των Γερμανών. Ε, στις 13 Ιουνίου λίγες μέρες μετά την απόβαση της, Γερ... της ε, Νορμανδίας ο Γερμανός καγκελάριος ε, και αρχηγός όλων των Γερμανών, ο Αδόλφος Χίτλερ τους Βρετανούς για αυτό που έπραξαν και ρίχνει κάποια πειρά προς ε, Βρετανικό έδαφος. Μια μέρα μετά, ο Σαρλ Ντεγκόλ ο ήρωας ε, της Γαλλίας στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ε, και κατ' επέκταση και στον δεύτερο αφού ήταν ενεργός και στους ε, δύο πολέμους ε, καταφέρνει και εγκαθιδρύει την πρώτη μικρή κυβέρνηση στην πόλη του Μπαγέ, στην στα βόρεια τη Γαλλία. Στι 27 Ιουνίου, 15 μέρες μετά την αρχή της παρέλαση των Αμερικανών προς το Χερβούργο, καταφέρνουν και απελευθερώνουν την πόλη. Τώρα, αυτό ήταν πάνω-κάτω το πλαίσιο στο οποίο πήρε μέρος η απόβαση στην Ορμανδία. Το ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ακόμα λεπτομέρειες για, για τα στρατεύματα, για τα σχέδια των Αμερικανών, για τα σχέδια των Βρετανών και των Καναδών, αλλά και τις αμυντικές προσπάθειες των Γερμανών να αποκρούσουν, που έκαναν για να αποκρούσουνε τους συμμάχους. Παρ' όλα αυτά, εγώ ήθελα να πω χονδρικά την ιστορία. Είναι κάτι που με ενδιαφέρει αρκετά και ήθελα να το μοιραστώ και με εσάς. Τώρα, το αποτέλεσμα της γαλλικής απελευθέρωσης, μάλλον της βρετανικής απόβασης για την γαλλική απελευθέρωση, ήτανε εν στις, ήταν εν στι στις 19 Αυγούστου, όπου γιορτάζεται και η απελευθέρωση του Παρισιού μέχρι τις 25 Αυγούστου, κατάφεραν η σύμαχη να περάσουν τον ποταμό Ποταμορίνο, να φτάσουν μέχρι το Παρίσι και όπως προείπα να το απελευθερώσουν στις 19 Αυγούστου του 1944. Κάπου εκεί άρχισε να παίρνει και τον κατήφορο μετά από τη μάχη του Στάλιγκραντ, την απόβαση στην Ορμανδία και άλλες πολύ σημαντικές μάχες, άρχισε να παίρνει τον κατήφορο όλη αυτή η γερμανική δύναμη που είχε εγκαθιδρυθεί στην Ευρώπη τα τελευταία 4-5 χρόνια και άρχισαν να φαίνονται πραγματικά τα προβλήματα της εγωιστικής και υπεροπτικής στρατηγικής του Χίτλερ στον πόλεμο όπως και η λάθος αντιμετώπιση των Γερμανών με τη μεταφορά των στρατευμάτων τους από την Ανατολή στη Δύση κτλ. Από εκείνο το σημείο και μετά οι Γερμανοί έχασαν το Παρίσι κατ' επέκταση έχασαν το γαλλικό τους έδαφος αλλά ταυτόχρονα είχανε καταφέρει και οι Ρώσοι να αποσπάσουνε τις ε, γερμανικές άμυνες στην Ανατολή οπότε και αυτοί προέλαβαν προς το Βερολίνο σιγά σιγά και έτσι έγινε και έτσι έγινε λοιπόν όλη αυτή η ιστορία με την απόβαση στην Ορμαδία και το aftermath αν θέλετε. Τώρα, ε, ε, κατακλίδη κλείδι, ε, έπεσε η γερμανική κατοχή σε όλη την Ευρώπη σιγά σιγά με αυτά τα πολύ σημαντικά γεγονότα που ε, έλαβαν ε, χώρα εκείνη την περίοδο και πιο συγκεκριμένα για το γεγονό που μιλήσαμε, Ιουνίου του 1944. Όπως θα γνωρίζετε περισσότεροι, η απόβαση της Νορμανδία έχει επηρεάσει αρκετά και την pop-κουλτούρα της εποχής και φαντάζομαι οι περισσότεροι θα έχετε δει και την πολύ γνωστή ταινία με τον Tom Hanks, τη διάσωση του τρατείου του η οποία κινείται στο πλαίσιο της απόβαση της Νορμανδίας, όπως και παιχνίδια Call of Duty, έχουν εμπνευστεί από αυτές τις τρομερές μάχες που έδωσαν η Βρετανοί, οι Αμερικανοί και οι Γάλλοι, ώστε να πάρουν πίσω αυτά που τους ανοίγαν και αυτά που τους είχε πάρει με τη βία ο Χίτλερ τα προηγούμενα χρόνια. Κάπως έτσι λοιπόν εξελίχθηκαν τα γεγονότα στην απόβαση της Ορμανδίας πριν κατά τη διάρκεια και μετέπειτα. Ε, μάλλον θα ακολουθήσουν και άλλα επεισόδια για... Ε, πολεμικές επιχειρήσεις και διάφορα θέματα γύρω από τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάπου εδώ να ότι δεν είμαι ούτε ιστορικός, ούτε... τίποτα απλά με, με ενδιαφέρει το θέμα. Διαβάζω κάποια πράγματα και... Μου αρέσει να τα μοιράζομαι. Προφανώς θα έχω κάνει και αρκετά λάθη κατά τη διάρκεια της αφήσεις, ε, Δεν το κάνω για, ως ε, ιστοριογράφος, αλλά μόνο και μόνο για να ε, περάσω το, το ενδιαφέρον μου και στον υπόλοιπο κόσμο και ίσως να δώσω και ένα έναυσμα ώστε να ψαχτείτε κι εσείς λίγο παραπάνω και μακάρι και να με διορθώσετε μάλιστα. Οπότε, κάπου εδώ πέρα, το τρίτο επεισόδιο της ε, σειράς podcast ένα Από όλα αυτά είναι στο τέλος του. Όπως είπα, θα ακολουθήσουν και άλλα ε, παρόμοια επεισόδια με πολεμικές επιχειρήσεις. Ίσως και το επόμενο να είναι κάτι τέτοιο. Ε, υπάρχουν πολλές υποψήφιες ιστορίες που θα ήθελα να κοιτάξω, όπως η μάχη του Στάλινγκραντ ε, ή για τον Πρώτο Παγκοσμίο Πόλεμο η μάχη στο Βερντάν και τα λοιπά. Υπάρχουν άπειρες ιστορίες για αφήγηση σε μετέπειτα επεισόδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους ακούσατε τώρα όσοι φτάσατε μέχρι το τέλος. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερος που με ακούσατε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο της σειρά 1 όλα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.